0: Heute ist der 15. Dezember 2023 und genau heute vor drei Jahren habe ich das erste YouTube-Video auf dem Supply Chain College hochgeladen. Damals unter dem Titel, was macht ein Supply Chain Manager? Ähm, Jetzt haben wir schon drei Jahre durchgehalten, immer wieder neue Beiträge, weit über 120 Videobeiträge und Podcasts für euch gebracht. Ich habe schon mehrfach angekündigt, Anfang nächstes Jahr werden wir auch mehr starten mit Interviewpartnern. Ich hatte heute ein tolles Vorgespräch mit jemandem, den ich am 2. Januar aller Wahrscheinlichkeit nach am Abend interviewen werde. Ich habe nächste Woche mit einem spannenden Gast ein Vorgespräch von einem sehr großen, bekannten Unternehmen in Deutschland, über, die, über, über den ich versuchen werde, mit, über, oder über künstliche Intelligenz und andere Optimierungsmöglichkeiten in der Supply Chain zu sprechen. Also seid da gespannt drauf. Ich sitze jetzt hier gerade im Vereinsheim, daher wieder mit dem Handy und ohne Mikrofon. Ich hoffe, die Qualität vom Ton ist wieder gut genug für alle, die die per Podcast hören. Ähm, Ich sitze jetzt im Vereinsheim äh, vom Kunstratverein. Meine Tochter trainiert äh, nebenbei und ich dachte, ich nehme einen kurzen Videopodcast für euch auf. Und heute unter dem Thema ähm, integrierte Planung. Was verstehe ich mit weit über 20 Jahren Berufserfahrung als operativer Planer in allen Bereichen, aber auch vor allem als Führungskraft? Was verstehe ich darunter? Und mir geht es jetzt nicht um um Integrated Business Planning oder S&OP Sales and Operations Planning 2.0 über diesen monatlichen managementprozess Und mir geht es wirklich mehr um die äh, Praxisnähe näher der verschiedenen einzelnen Planungsschritte. Und ich werde diverse Themen anreisen. In anderen Podcasts haben wir oder werden wir noch diese Themen, kommentiert auch gerne mal, äh, gerne noch in die Tiefe gehen. Ähm, der erste Punkt, der mich so umtreibt, und auf Englisch steht es so schön, does forecast accuracy matter? Oder besser gesagt auf Deutsch, ab welchem Punkt ist eine erhöhte vorhersage genau ich kann in eurer absatzplanung nicht mehr so relevant oder oder bringt keinen mehrwert an den in den äh, folgeprozessen ähm, und mir geht es gar nicht drum, drum ist 70 80 prozent etc gut weil das kann man so gar nicht pauschal beantworten das liegt jeder jedem geschäftsbereich in jeder firma ist es ein bisschen anders zu bewerten und es gibt zig Messarten, die einen müssen auf Monat, die anderen auf Woche. Die anderen haben einen drei monats Die anderen gucken gerade mal auf den Vorkast von der Vorwoche und dann vergleichen sie mit dem Verkauf der aktuellen Woche. Also dann kommen natürlich ganz, ganz andere Zahlen raus. Und es gibt andere Komplexitäten, Kundenstrukturen, Artikelstrukturen etc. Auf was ich aber hinaus möchte, was ich in vielen Jahren gesehen habe. Man steckt, und das ist natürlich wichtig, aber man steckt teilweise zu viel Zeit in die Optimierung eines Forecasts und versucht nochmal den einen oder anderen Prozentsatz rauszukitzeln. Was ich aber gesehen habe, das bringt überhaupt keinen Unterschied. Ich mache mal ein paar einfache Beispiele. Nehmen wir mal den, den Teil Deployment oder Distributionsplanung. Also die Werk an Werksversorgung, Replenishment, sagen auch einige dazu. Also wenn ich von einem Lagerort an einen anderen Lagerort Nachschub plane, über mehrere Tage, mehrere Wochen etc. Was dann dort auffällt zum Beispiel ist, und da geht es dann schon um, ist, haben wir wirklich eine integrierte Planung? Ja? Integriert heißt funktionsübergreifend und dass die Planung auf die Beschaffung, auf die Produktion, auf die Logistik, vielleicht auch auf den Verkauf einen gewissen Einfluss nehmen kann und die Basis bildet. Und wenn ihr zum Beispiel diese Nachschubplanung, diese Distributionsplanung voll auf Transportoptimierung, Transportkostenoptimierung ausgelegt und ihr zum Beispiel Rundläufe habt, äh, Vorgaben, voreingekaufte ähm, Transportkapazitäten, die ihr aber vielleicht gar nicht braucht, weil ihr habt vielleicht einen Hoch und Runter im Laufe eines Monats zum Beispiel oder habt eine gewisse Saisonalität in eurem Portfolio. Was passiert dann? Dann fangt ihr an, vielleicht LKWs, Container, Bahnwagen, was auch immer aufzufüllen. Dann ihr macht es tagtäglich. LKW, Bahnwagen für Bahnwagen und so weiter. Was passiert dann? Ihr löst im Distribution Requirements Planning oder im Deployment Planning, löst ihr, Zusatzbedarfe aus. Und diese Zusatzbedarfe wiederum, die können weitere Beschaffungsbedarfe auslösen, also die zum Beispiel an Handelswaren, Rohstoffen, Verpackungsmaterialien, was man mal einkaufen muss, die können äh, weitere Produktionen auslösen, weil ihr durch das ständige Auffüllen an der Quelle, in der Quelle, also im Absendelagerort zum Beispiel, eure Lagerbestände plündert, eure Sicherheitsbestände plündert und dadurch wieder in euren Planungssystemen oder bei den anderen Planungsfunktionen einen, eine Aktion auslöst. Wenn ihr das macht, dann spielt der Forecast überhaupt keine Rolle, weil er ja unabhängig vom Forecast im dümmsten Fall immer wieder auffüllt. Also da braucht ihr eine gewisse Agilität, wenn ihr das möchtet, natürlich, ähm, eine gewisse Agilität, um auch mal Transportkapazitäten kurzfristig auch äh, zu reduzieren, natürlich auch in die andere Richtung zu erhöhen. Das ist jetzt ein simples Beispiel. Bleiben wir mal bei dem Thema Produktion, was ich gerade auch angerissen habe. Da ist wichtig in der Produktion erstmal, dass er überhaupt mit den richtigen, wie immer in der Planung, überall mit den richtigen Parametern plant. Und eine der wichtigsten Parameter in der Produktion oder die zwei allerwichtigsten sind zum einen äh, die Kapazität, dass ich die richtigen, ähm, zum Beispiel Schichtpläne hinterlege. Und da geht es eben nicht immer nur darum, von wann bis wann die Mitarbeiter an der Anlage sind, sondern es geht darum, wann kommt der erste, das erste Gutstück von der Linie. Und wann kommt das letzte Gutstück von der Linie in der Woche? Und das kann ganz anders sein mit Anfahr- und Abfahrzeiten als Beispiel, als wie die Mitarbeiter an der Linie stehen. Also da werden auch schon sehr viele Fehler gemacht, wenn man mal ein Audit macht oder in ein paar Firmen reinschaut. Und neben der Kapazität ist ein anderer wichtiger Punkt der Durchsatz oder Stück pro Stunde zum Beispiel, die rauskommen können aus, aus der Produktion, aus einer aus einer speziellen Anlage. Und auch da werden oftmals irgendwelche Zielwerte genommen mit irgendwelchen Zieleffizienzen, anstatt wirklich diese sogenannte Demonstrated Capacity, das heißt zum Beispiel aus den letzten acht Wochen, sechs Wochen Durchschnitt etc. Angenommen, ihr habt diese Parameter richtig gesetzt und ihr plant die richtigen machbaren Produktionsmengen ein. Was passiert dann? Dann kommt ja die Realität. Dann äh, kommen hoffentlich die Materialien, die bestellt werden zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge. Dann laufen hoffentlich die Anlagen wie geplant, die Mitarbeiter sind verfügbar, es gibt weniger Störungen als im Durchschnitt in der Planung berücksichtigt werden etc. Und messt doch auch mal, was ist eure Planungsgenauigkeit oder, oder Outputgenauigkeit oder Conformance to Plan, wie auch immer ihr ähm, das nennen möchtet. Und auch da werdet ihr sehen, dort werdet ihr in sehr, sehr guten Produktionsstätten und Werken werdet ihr eine sehr genaue Ausbringung haben, vielleicht plus minus 10%. Und auch da solltet ihr Regeln haben, wie weit ihr unter- oder überproduzieren dürft und was ihr dann tut, wenn ihr irgendwie weit vom Plan abweicht. Es gibt aber auch Fälle, je komplexer vor allem die Anlagen sind, je moderner die Anlagen sind, im Sinne von modern meine ich neue Anlagen, die noch nicht eingefahren sind, wo die Belegschaft vielleicht noch nicht sich daran gewöhnt hat, wo diese sogenannte Ramp-Up-Kurve, wo immer wieder neue Produkte kommen, Produkte verändert werden etc., noch keine richtigen, sagen wir mal, Skaleneffekte, Verbesserungseffekte erreicht hat. Und dort werdet ihr merken, dass diese... Plan der oder die Output-Genauigkeit in der Produktion nicht hoch genug ist. Und was ist dann wiederum die Konsequenz? Ihr werdet dann ähm, zwar gut vorhergesagt haben, was ihr verkaufen wollt, ihr werdet hoffentlich den richtigen Produktionsplan übergeben haben, aber dann kommt die Realität, wie ich es gerade gesagt habe, und der Output, also das, ähm, das Ergebnis am Ende der Produktionswoche weicht absolut oftmals im negativen Sinne dann auch von eurem Plan ab. Zusammengefasst möchte ich damit sagen, wenn eben der Produktionsoutput zu sehr von eurem Plan abweicht, dann kriegt ihr da auch wieder Unruhe rein. Ihr seid ständig am Umplanen, am zusätzlichen Produktion einplanen. Äh, ihr habt vielleicht irgendwo irgendwelche Bestandsunterdeckungen, müsst vielleicht von einem alternativen Werk oder alternativen Lieferanten nochmal äh, Mengen beschaffen oder auch Mengen absagen, wenn ihr mal eine Überproduktion oder, oder so äh, zum Beispiel habt und kriegt dort permanente Unruhe rein. Das heißt, auch da spielt es wieder keine Rolle. Wenn euer Absatzplan besser gewesen wäre, hättet ihr trotzdem diese Probleme gehabt. Das nächste Thema, auf was ich kurz hinaus möchte, ist ähm, Financial Planning and Accounting. Also dieser Finanzplanungsprozess, also die jährlichen Budgets, Estimate Updates oder Forecast Updates, wie auch immer ihr bei euch in Unternehmen dazu sagt. Auch da habe ich schon viel Mist gesehen, dass die Finanzabteilung eigentlich einen eigenen Planungsprozess macht, mit dem Vertrieb, mit dem Marketing, mit den strategischen Entscheidungsträgern. Aber dieser Plan überhaupt nicht aufbaut auf dem, nennen wir es jetzt mal operativen Supply-Chain-Plan. Natürlich, da darf meiner Meinung nach abweichen, solange ich diese Gaps verstehe, habe ich hier schon ganz oft erklärt auf dem Supply-Chain-College. Aber wenn er halt absolut nicht ähm, übereinander passt, also ich mache mal ein Beispiel, wenn ihr vielleicht im Laufe des Jahres gesehen habt, aus irgendeinem Grund ähm, verkauft er mehr oder weniger in einer Warengruppe. Dann sollte man das ja oder in, in der Supply Chain Planung, in der Absatzplanung bis durch in die Produktionsplanung und so weiter hat man dann diesen diese Realität mittlerweile schon abgebildet und projiziert das normalerweise mit den richtigen Planungsmodellen auch in die Zukunft. Was aber dann nicht sein darf, ist dass eben dass eben die Finance ähm, dann weiter auf diesen zu hohen oder zu tiefen Annahmen plant und ihr dadurch vielleicht auch falsche finanzielle Annahmen, also Preiskalkulationen, Margenkalkulationen, Kundenpreise und so weiter ableitet. Also auch das verstehe ich unter integrierte Planung, dass funktionsübergreifend im Unternehmen ähm, der Supply Chain Plan schon auch einen Einfluss auf, jetzt in dem Fall, den finanziellen Plan hat. Und dann vielleicht noch der letzte Punkt, der auch mit der Finanzplanung zu tun hat, ist vor allem der, die Cashflow-Planung oder Working Capital, gebundenes Kapital, Bestände. Ähm, auch da sollte man eigentlich aus der, aus der Supply Chain-Planung mit allen Vorproduktionen mit allen Produktionsverlagerungen, Bestandsaufbauten und so weiter, sollte man auch diesen Plan als Grundlage nehmen, weil ihr werdet merken, Monat für Monat gibt es einen Hoch und Runter, je nachdem, wie viele Kapazitäten ihr zur Verfügung habt. Und ihr werdet merken, dass halt eben in der Finanz oftmals dann irgendwelche Vorjahre als Beispiel genommen werden oder irgendwie einfach das Jahr durch 12 geteilt wird. Das ist ein worst habe ich auch schon alles mal gesehen. Um, und dann, dann wundert ihr euch oder steht euer CFO bei euch am, am Schreibtisch in der Supply Chain und sagt, hey, wieso brauche ich jetzt auf einmal 10 Millionen Euro mehr Cash diesen Monat? Warum habt ihr auf einmal mehr Bestände aufgebaut? Wir hatten mehr vielleicht so geplant. Ihr habt es halt nur nicht berücksichtigt in eurem Finanzplan, Cashflowplan. Um, also all das verstehe ich unter integrierte Planung. und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Also integrierte Planung heißt, wenn die Finanz, wenn die Logistik, wenn die Produktion und andere Funktionen eben auf den Supply Chain Plan aufsetzen, bestenfalls auf einem guten Absatzplan, aber der dann durchintegriert ist ähm, mit den richtigen Kapazitäten, mit den richtigen Planannahmen etc. Ich hoffe, sorry, dass ich hier mal so links und rechts gucke, weil jetzt gerade das Training fertig und jetzt wird es gleich laut. Daher denke ich, beenden wir jetzt das Video und ich hoffe, ich hat das trotzdem ein paar Impulse gegeben, über den nachdenken könnt. Kommentiert doch mal unter dem Podcast und dem Video, welches Thema ich vertiefen soll. Denn zu jedem einzelnen Thema könnten wir noch stundenlang separat reden. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Teilt den Kanal, abonniert den Kanal, Daumen da lassen. Danke, ciao.